0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 206. Bingo, bingo, bingo. <risos> Ai, ai, Gente, vocês não entenderam nada Porque eu gravo várias numerações E depois o Mark, ele veio qual que vai ser o BTCast Mas já com o Botelho falou Bingo, vamos deixar isso na edição mesmo Eu sou o Rodrigo Bibo E eu trouxe o Botelho aqui Porque agora eu vou entender o que é dialogar com a cultura Chega de teoria Eu sou Marcos Botelho E
0: eu aprendi a dialogar com a cultura Tomando porrada
1: Olha aí, de tudo quanto é lado, né Botelho De, de tudo
0: de... quanto é lado, da política, da teologia Dos amigos, da família eu vou, ter, vou contar o que, que minha mãe falou quando tava na verdade. <risos> Vai virar um caso de
1: Família isso aqui agora, tô sentindo. Gente, trouxemos aqui Marcos Botelho, até que enfim, deu para ele atender esse convite, já tem alguns anos aí que a gente manda uns convites, agora consegui o WhatsApp dele, fui enchendo o saco, aí gravei lá com ele junto com o Iago, e ele abriu um espaço na sua agenda lotada de pastor, professor, articulador, treteiro no Facebook e tantas outras coisas, para estar tá aqui gravando sobre a Glocal. Glocal, vamos entender esse termo que não tem nada a ver com cloaca, viu Marcos? Já tem gente fazendo a piada aí com glocal, cloaca, Isso é, 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 é maldade, senhor melhoranza, tá? Então assim gente, vamos entender o que é a glocal e como é esse diálogo com a cultura. Música obrigado mais uma vez aí por ter aceito o nosso convite, e a primeira pergunta que eu tenho de fazer, Marcos, até pra, já que vai ser um case, né, vamos contar um pouco aí a história da Glocal, e por trás da história tem também essa teologia né, que motiva e guia vocês aí mas conta pra gente como é que surgiu né, o que é Glocal, o que significa Glocal, e como é que surgiu a Glocal, como é que você tava o que que aconteceu, e mano, precisamos fazer assim, dessa maneira e vai ter esse nome.
0: É, antes de eu, de eu contar um pouquinho da história, deixa eu falar que é global, né? Porque senão tem muitas ouvintes falando: o que, que é isso, né? Ah, etimologicamente é uma junção, né? De, da palavra global. E a palavra local, né? Tem gente que chama G local. G local. Falei, não, não é G local. Então, é, é, é <risos> essa.
1: <risos> Ia ficar estranho, mano.
0: Essa mistura, ela não, não foi a gente que inventou, ela já é um conceito no, no mundo empresarial, onde uma empresa, ela precisa trabalhar, assim, com conceitos globais, mas ela não pode perder a relevância local. Então, o mote, o mote, por muito tempo, da Glocal foi visão global, relevância local. Então, é como a gente consegue ser globalizado, mas Falar com as pessoas no nosso contexto né? E a Glocal Não é uma igreja É um conceito de pré-evangelismo A gente vai conversar um pouquinho mais Não é nem de evangelismo, não é um ministério de evangelização É um pré-evangelismo Onde acontece no, semanalmente Num teatro, no espaço cultural Da cidade, no nosso caso é da cidade De São Paulo, que é o repercussão é muito maior e, e ele tem um conceito De por três elementos Que geralmente não se conversam tanto Dentro de um mesmo encontro, de um mesmo conceito o elemento é arte, né? Então a gente quer qualquer tipo de arte, que seja boa a arte, ela é incluída nesse encontro, desde músicas, pinturas, poemas, as pequenas cenas de teatro e tudo mais. O segundo elemento é a espiritualidade espiritualidade, uma espiritualidade sem religiosidade, então essa espiritualidade sem religiosidade é complicado, né? Sem, até às vezes sem a religião, mas ela é toda baseada em Jesus Cristo né? a gente acredita que a Bíblia é toda inspirada, mas lá naquele encontro a gente, a gente conversa sobre Jesus e os seus, as suas falas, né? e o que ele fez, e a gente tenta transcender e tenta dialogar mesmo que as pessoas não, não concordem ou não venham de uma tradição, às vezes tem os espíritos tem ateus e tem tudo mais e a gente tenta entender essa espiritualidade transcendente. E depois a gente vai emanar, que é o terceiro elemento, que é o impacto social. E aí a gente também tenta, de tudo que a gente viu de arte e de espiritualidade, fazer uma transformação na cidade, coisas práticas. Então a gente discute política, discute transformação, mas tem que desbocar no voluntariado e em coisas práticas. Então isso é glocal. E eu só consigo explicar isso hoje. É, por muito tempo eu não saberia <risos> é, não, não é um conceito que há quatro anos atrás, cinco, quando eu estava é, realizando o sonho, é, eu sabia... Entendeu? Assim, só pra dizer. A Glocal já tem tudo isso, cara? A Glocal tem quatro anos que a gente sentou pela primeira vez que, e virou uma rotina se encontrar semanalmente pra pensar nesse projeto. Agora, como diz um amigo meu, a Glocal tem 15 anos. Faz muito tempo que eu converso sobre isso. Porque como é que começou a Glocal? A Glocal começou com um desejo muito idiota meu <risos> de levar os meus amigos de escola, de outros lugares, sabe assim? Pra ir pra algum lugar pra eles ouvirem sobre Deus, porque eu me sentia muito incapaz de falar com eles só que a igreja, mesmo eu sempre fui em igrejas muito boas muito bacanas, ainda assim tinha um linguajar que era deles é, tinha todo um contexto de adoração de quem já era de dentro e principalmente era de domingo, cara e como é que eu vejo um amigo, por exemplo, na escola de segunda a sexta e, e no domingo eu não vou vê-lo, então não tem como eu levá-lo, entendeu, pra nenhum lugar o domingo é dele e o domingo é meu então desde, assim, cara desde que eu me formei no seminário eu falava, cara, precisamos romper com o domingo, né? Precisa ser durante a semana. Precisamos romper com o linguajar, né? A gente precisa começar a falar a linguagem que todo mundo fala. E principalmente precisamos partir do ponto, não de que Deus é unanimidade. É óbvio que Deus existe, tudo. Mas a gente precisa partir da dúvida, da cabeça de quem tá chegando, né? E não de quem já está convicto na fé. Então foi aí que começou, entendeu?
2: Batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Não não!
0: Quando aconteceu a
1: primeira Glocal, que vocês foram lá pro teatro, fez a apresentação, o tema?
0: Cara, na verdade foi o seguinte, a primeira Glocal, eu acho que vai fazer quatro anos.
1: Caramba, bastante mesmo,
0: hein? É, vai fazer quatro anos agora, em agosto. Mas assim, porque a gente ficou reunido por oito meses, chamado Grupo Base. Eu chamei alguns amigos, alguns tinham se convertido há alguns meses, outros há muito tempo. E a gente começou a pensar esse conceito tava. Mas antes disso, rolou muita, muitas águas, né? Então, quando a gente sentou pela primeira vez, a gente começou a pensar e aí tinha que desenvolver um, uma proposta e desenvolver um... É quase que fosse uma, um startup, um business plan, né? Como a gente vai sustentar esse projeto, como a gente vai viver isso e tudo mais. E eu lembro que tinha... A primeira coisa, tinha que escolher o dia da semana, né? E o dia da semana não podia ser fim de semana, pelo que eu já contei.
1: Uhum. Não
0: podia ser quarta, porque tem jogos de futebol e, e, e a gente... <risos> a turma lá era bem fanática cada um pro seu time quinta e sexta não podia, e sábado não podiam ser porque é o dia que os artistas ganham dinheiro tocando em bares e shows e teatro e aí a gente queria que fosse um lugar para eles se a gente quer falar sobre arte os artistas têm que estar dentro e se os artistas têm que estar dentro, eles não podem estar trabalhando. Então, assim, os fotógrafos trabalham muito em casamento, sábado, sexta, ah, os músicos tá, tocam em bares, tocam em teatro, os atores estão em teatro, quarta, quinta e sexta. Então era segunda ou terça. Como a gente é crente e vai na igreja de do domingo, segunda fica muito puxado pra já ir de novo falar. de. Então a gente escolheu terça como... Tem uma ressaca, né? tá de ressaca é, religiosa e, e tal. E o pastor, o dia de descanso do pastor é segunda, né?
1: Apesar de tudo ser é pastor, né? Então, apesar de ser quem você é, <risos>
0: Então a gente, é, a gente ainda é pastor, e aliás, depois eu quero falar sobre a importância de ser pastor e pra local, assim, no sentido de legal, de ter uma igreja comunidade local e não, e não achar que a local é uma comunidade local, uma igreja.
2: Uhum, uhum. Mas aí,
0: então assim, esse foi o, o primeiro passo, né, cara? O segundo passo foi encontrar um, um local, velho. Então a gente sempre sonhou, vivo, de falar assim, tem que ser, e aí é esse negócio que você brinca, o que que é dialogar com a cultura, né? Dialogar dialogar com a cultura. Então, a primeira diálogo com a cultura, que eu diria pra você, é, é entender que dia eles estão dispostos a dialogar. Ok? <risos> Essa é a primeira coisa. Prática, bem prática. A segunda é, aonde eles estão dispostos a dialogar? Uhum, qual arena? É, na igreja não é. E aí, vamos, vamos pensar uma tentação muito grande que eu tive ah, pros ouvintes, pra você entender. Cara... Terça-feira à noite, nenhuma igreja tá fazendo nada. Então, pra esse projeto, eu tive de graça muitas igrejas oferecendo pra eu fazer. E a estrutura toda pronta, né? Luz, som, Luz, coisa nada, né? Coisa... Pô, eu não tô falando igreja pequena, tô falando igreja que já é um, quase um show, né? É um negócio assim, cadeira, os tudo, e aí foi quando eu tive que tomar uma segunda decisão para um diálogo verdadeiro, eu falei, não, não pode ser dentro da igreja e aí tinha dois lugares, ou era o bar então a gente ia fazer esse projeto dentro de um bar e aí eu comecei a conversar com alguns bares e terça não é um dia bom de venda, e eu comecei a dialogar com os bares, falando, não, não, você deixa a gente usar as mesas, o bar fica aberto para quem quiser entrar, eu vou ter uma palavra que vai ter música tinha que ser bar que tinha música ao vivo palavra, você pode vender suas bebidas, e só que daí vai ser uma noite nossa também, você vai ganhar e a gente vai trazer gente pra cá e os bares não... Duas coisas atrapalharam. Primeiro que os bares falaram não, vai, vai vir crente pra cá, você tá doido. <risos> é, eles não entendem... Vai acabar com o meu estoque de água. É, rapaz. Não, eles, mas eles não entendem o que é um presbiteriano, né? Mas tudo bem. Eles é, entendem bem, que o presbiteriano é. já tá. Mas veja. É, é. que...
1: <risos> Pode crer, meu mas segue, segue. Gente. E, <risos> aí,
0: e aí outra coisa é, o bar não é o melhor lugar pra diálogo. Bar é um lugar pra
1: afogar as mágoas. Isso
0: é pra um, um bate-papo sem compromisso, pra rir. O cara vai pro bar depois do trabalho, ele não quer refletir no bar. E isso é muito importante, assim, porque tem gente bem intencionada, mas o bar não é um lugar de, de reflexão. O bar é um lugar de desabafo, de dar risada, de esquecer das coisas e não de pensar nas coisas. Aí a gente foi pro teatro. E aí o teatro foi difícil, cara, porque existe um preconceito dos evangélicos com o teatro, com a arte, com tudo, com... Esse, esse é um preconceito histórico e geral, mas há um preconceito hoje dos donos de teatro com os evangélicos. Então eu comecei a começar a bater assim A gente tinha o dinheiro pra alugar o teatro Como uma pauta Eles não tinham peças de terça-noite Mas o teatro não Falava não pra gente
1: Caramba, isso em São Paulo já Já tava caçando em São
0: Paulo algum lugar isso, lá Isso, isso é uma outra coisa A gente tava não só em São Paulo A gente pensou qual é o bairro boêmio de São Paulo Então pra quem não é de São Paulo Vila Madalena Você já deve ter ouvido É o bairro É, é a Lapa do Rio Sabe assim Sim. É o, o bairro você é da onde, Bibo?
1: Eu sou de Joinville, Santa Catarina, terra de alemão que tudo fecha às 22 horas. Certo, mas
0: é como <risos> se fosse. O que, que é o Boêmio aí de, de
1: Joinville? Ah, é a rua. Esqueci o nome da rua ali. Ah, tá <risos> tem uma rua bom. que tem barzinhos e é isso aí. as
0: lanchonetes. Top seria tal. lá. Seria lá. Que isso, você... seria lá. Então eu me, me limitei nesse bairro, Boêmia, a gente só... Via pô... gastronômica, via gastronômica. Mas esqueci o nome da rua. Mas é isso. E, e o, negócio, o negócio fica ah, interditado de quinta, sexta e sábado. É muita gente.
2: Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Não, Deus! Não!
0: Bom, resumindo... Gente, eu acho que o pessoal, assim, acho não, eu tenho certeza que eles têm um preconceito, primeiro, um, desde a década de 80, os evangélicos compram teatro para transformar a igreja principalmente os neopentecostais então, os donos de teatro já ficam com raiva se vem um evangélico e fala ah, esse cara vai querer me comprar
1: <risos>
0: e muitos dos teatros a maioria dos teatros hoje, eles vivem por causa, né, como se fosse a missão deles de vida, é, é manter a arte, então não é mais porque dá dinheiro, então não adianta você vir com um bolo de dinheiro que algumas igrejas neopentecostais fazem que não vai convencer eles, entendeu? assim A, a não ser que eles estejam muito quebrados. Então tem isso. A segunda coisa é que a grande maioria dos donos de... de de teatro são homoafetivos. E aí eu não preciso te dizer como é que é, né?
1: Ele já te enxerga com uma máscara de Silas Malafaia, isso. né?
0: Isso. E aí, e aí, cara, a gente lá com seis meses pra sete de pequeno grupo, falando sobre correndo atrás e não vinha nada. Eu já dei uma de Pentecostal dia à noite, orar pelo local, sabe assim? Vai ser não? <risos> é, velho. no palanque lá pra marcar é, território. É quase é, isso, tal. né? É que a gente vai fazendo. Assim, quando vai apertando, a gente vai ver... <risos> O presideriano vai ficando um pouquinho mais pentecostal.
1: Ai,
0: ai, ai. Cara, e aí, cara, a gente chegou num teatro muito legal, Underground, que ele tinha dois pavimentos, a parte de cima era pra 80, 100 pessoas, embaixo era pra 40. E a gente falou, ah, de 40 é perfeito pra nós. 40 pessoas. A gente era já em 10, então só precisava vir 30 pra lotar, né? Então, assim, era um... e é um teatrinho bem underground, bem bacana, na Vila Madalena, a 800 metros do metrô. Cara, era show de bola. A gente entrou lá e tia, o dono era o afetivo e também era da causa da arte, né? E a gente foi, foi falando com ele, deu projeto, só que aí o que acontece? Nesse ponto eu já tava escondendo que eu era evangélico, entendeu? Eu tava chamando de sarau, de outra coisa, <risos> sabe como é que é?
1: Ai, sei, sei. Tava Marcos Almeidando a parada. É, eu tava... <risos> que bancada. <risos>
0: e aí eu tava assim, pai. E aí eu cheguei, eu cheguei e a gente foi fazendo projeto, só que, você não sabe mentir, né? Não chegava no final. Você... <risos> que bola, né? <risos> Aí chegava no final, a gente sempre falava ah, a gente é um grupo cristão. Alguma coisa, tinha que dar uma... Sim. Também. Sim. E também pra depois que fechar o contrato falar, vocês mentiram. Não, não mentiram, tava ali. Sim,
1: uh -huh.
0: Aí eu lembro que no dia que a gente foi fechar o contrato, né, o cara chamou uma reunião, foi eu, foi o Paulo que sempre teve no começo comigo, que o Paulo é, da, é vocalista da banda Chrome mas eles até pararam agora, mas é bem conhecido por aí. Ah, e foi o, o nosso tesoureiro, que é o Fábio Barbie, que é um antigo o produtor do, do nosso podcast que a gente tinha, né, que você se inspirou Ah! Sim, claro
1: <risos> isso, é, isso é treta de vocês com o nosso ponto, é, não me mete tá no certo, meio
0: tá E aí, e aí, cara a gente foi lá e, e o cara tava pra fechar o contrato, ele falou assim Mano, o que que você, é, por que que vocês eu não sou de perguntar isso, aqui tem gente do candomblé, aqui tem Speed, mas vocês, todo final de meio de coisa, falavam que era do grupo que estão, eu preciso fazer uma pergunta pra vocês vocês vão querer transformar esse encontra aqui num culto e ai, ai, ai. aí ele falou porque se vocês vão fazer isso vocês vão fazer em outro lugar na minha do meu teatro nunca vai entrar evangélicos para fazer nada de culto dessas coisas eita fera. e aí já olhei um pro outro já, já já vi eu já desanimei né cara porque eu já tinha tomado muito não aí eu lembro que o Paulo começou a algo não, não veja bem o que que é culto tentando <risos> Vamos
1: discutir a semântica aqui Exatamente, da coisa, né? Exatamente, foi
0: por esse caminho. Ele falou, aí o cara falou, não, 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 vou explicar. Vocês vão orar na minha igreja. Na, na meu teatro, aí eu peguei, eu já tava brava, eu falei vamos, vamos orar. aí, aí o Paulo não, não, que orar? tem orações e orações. <risos> Você tá aqui nosso papo pode ser uma oração. Nossa. aí mano. o cara falando assim, não, 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 vou dar outra, vocês vão uma hora abrir a Bíblia e ler. aí o Paulo, veio, aí eu também já entrei, e falei vamos, vamos ler. aí <risos> Aí o Paulo meio que desistiu e o cara falou, então não vai dar certo. Aí eu já levantei para ir embora, né? Aí, eu, aí me deu uma raiva assim, eu falei, cara, vou dar uma desabafada com esse cara, velho. Aí eu falei com ele, olha, cara, a gente tá aqui já conversando quase um mês sobre esse contrato. Eu nunca questionei você, suas, suas orientações, o seu teatro. É, a gente rala pra caramba pra levantar dinheiro pra poder estar tá aqui, fazer um diálogo legal com a cultura, sobre a fé e a cultura, não sei o quê. E você que é o preconceituoso. E aí eu comecei, cara, assim, sabe assim, aquele negócio de mal amada que tá indo embora, mas vai desabafar na casa? Eu sei, fiz isso. Sei, sei. E eu, eu digo que foi a primeira... Assim, primeiro, o primeiro milagre que aconteceu foi que aquele texto com a mulher samaritana que é, os adoradores vão adorar em espírito em é verdade. Quando eu falei a verdade, eu creio que Deus mudou toda a situação, porque eu falei a verdade, a verdade assim, até pior do que a, a verdade, sabe assim? Eu falei, não, vamos fazer isso. <risos> e o cara falou, não, presta atenção, agora que você falou a verdade, eu, eu quero saber mais. E aí começamos a conversar assim, e ele falou, vamos fazer um teste. Eu falei, então, vamos fazer um teste. E aí, aí o Paulo, vamos fazer um teste, ótimo, você assiste, você vê, você gosta. Aí eu eu falei, então vamos fazer uma coisa simples. Aí ele falou, deixa eu chamar meu iluminador. Eu falei, não, não precisa é, de iluminador. Ele falou, no meu teatro, luz branca, jamais. <risos> <risos> Aí... Eu, ai, ai, eu, ai. Digo, eu digo que aquele, aquele dono de teatro foi o nosso primeiro... Não foi patrocinador, mas foi o primeiro cara que acreditou falando na excelência. Porque ele botou o iluminador dele. E aí ele falou, cadê o mapa de palco? Eu falei, que mapa de palco? Que mano? que é isso, que que maluco? Que é isso? Você tá louco? E aí, cara, foi muito legal porque a gente fez e não parou mais, cara. A gente, a gente fez um, parou um pouco, porque a gente não tinha dinheiro. Quando a gente captou dinheiro pra ficar no teatro toda terça-feira a gente ficou com ele, o iluminador trouxe a filha dele para assistir e foi um negócio muito bacana e aí em oito meses a gente subiu pro teatro de cima, porque já não cabia mais as assim, 40, 45 pessoas que, que deveria caber lá embaixo e a gente ficou uns dois anos no teatro de cima, até o, o tempo que a gente tinha que fazer duas sessões de 120 pessoas, caraca e aí a gente foi Aí foi quando aconteceu que a gente foi para um outro teatro maior, de 270 lugares, aonde a gente tá hoje que também, tem, a gente não vai fazer mais duas sessões que arrebenta a nossa equipe Sim. mas já teve quatro encontros atrás, teve que 60 pessoas embora porque não, não coube dentro lá do teatro
2: Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Não, Deus, não!
1: Ô, Marcos, olha só, é, você falou no, no início do nosso papo sobre um pré-evangelismo. Explica um pouco essa questão teórica, né? E aí eu quero emendar uma outra pergunta. Nesse evento, vai uma galera que não é crente ou vai ainda muito crente que, tá, que quer uma coisa diferente e tal? A primeira pergunta é, o que é esse pré-evangelismo que você se referiu no começo? E a segunda pergunta é, quem tá indo na Glocal hoje? É, não emenda a pergunta, porque senão só eu falo, longos blocos, você tem que fazer uma... <risos> Mas é pra... Mas, Ana, o pessoal já me ouve há 200 episódios, eu quero, ele quer ouvir gente ah, nova, beleza. vai
0: Pré-evangelismo é o conceito de Francis Schaeffer que traz esse... De novo, a gente fez isso sem saber a teoria, certo? Depois eu falo, ah, é isso, é isso que a gente faz. Então, não não pensa que é um dia eu li um livro teórico sobre pré-evangelismo, assim, ah, vamos fazer um dia uma local. Não, é a parada uh -huh. a, gente, a gente faz e depois a gente descobre o que a gente tá fazendo. E é algo que é muito da pós-modernidade. Hoje, as igrejas se fecharam dentro da, da sua cultura eclesiástica e o diálogo cada vez está menos provável com quem não é. Então, hoje a pessoa tem que ser convidada, tem não, mas é, é muito bom, principalmente nas grandes cidades, a bater um papo sobre mas sem aquela pressão de que aceita Jesus ou não aceita é agora ou não é então os nossos encontros é um, são encontros que a gente não faz apelo, a gente tem uma oração no final, que a gente chama de meditação então cada um vai pra, pensa no no, no que for, a gente e no final eu oro em nome de Jesus, né porque é, é a nossa fé, é dos organizadores mas a ideia na glocal na é do cara entrar, o cara que não conhece a Deus, ele entrar, ele vê tudo aquilo lá ele sair e a única coisa que a gente quer deixar com ele é Essa parada de Jesus pode ter mais a ver comigo do que eu pensava então, o pré-evangelismo é colocar a pulga atrás da orelha. Você está vivendo a sua vida, mas será que não tem uma dimensão? Esse esse papo que Jesus teve há dois mil anos atrás, será que não tem? Será que isso aqui não é uma uma parada que você deveria se preocupar mais, que você deveria deveria perguntar mais? Que você? Então é isso que eu chamo de pré, que a gente tem chamado de pré-evangelismo e é isso que é glocal. Alguns se decepcionam. Eu penso que porque eu cresci, cara, na Missão Jovens da Verdade, então cresci com a Jocum, cresci com a M.P.C. Mocidade para Cristo esqueci com a ABU, né, a Aliança de Universitários, então assim, a gente cresceu com missões de evangelismo, e a parada era muito forte de, vamos agora, é, agora é a hora do, do apelo, é, agora é a hora de, de convocar. A gente tem uma outra vocação na Glocal. A nossa é do, do, do diálogo, assim, da gente conversar. E lógico que depois a gente tem muitos frutos. Mas se, é, foi muito interessante porque, como é novo isso, quem patrocinava a gente? Algumas igrejas, algumas missões, algumas pessoas. Por exemplo, algumas igrejas perguntavam: e aí, quantos convertidos tivemos no ano de 2015? Eu falo, nenhum. <risos> e já. Quantas almas para Jesus a Glocal ganhou? A gente não tem a mínima ideia, cara nunca nem, nem sequer fizemos o, o desafio, então a gente simplesmente, é o que eu falo a gente joga a semente, mas a gente não sabe aonde caiu, cara, e, e é o semeador cara, joga na, joga, é porque assim se você vai ler a parábola do semeador, você fala esse cara é muito burro, porque assim, ele ele vai jogando em qualquer lugar, cara não se joga, você assim, tem que ter estratégia você tem que ir direto na, na terra, você tem que adubar você tem que fazer um buraco pra botar a semente, mas a parábola vai por outro caminho, eu falava assim, não, o nosso trabalho é falar sobre isso e, e vai cair em pedra? Vai Vai cair na, na estrada, o passarinho vai pegar Vai ser sufocado, algumas vai Mas essa é a tarefa, então assim Eu creio que a Glocal é o lugar que está jogando na, Nas pedras na, Nos espinhos, na rua E torcendo para que em algum lugar ali Tenha uma terra boa
1: Uhum. E o público, Marcos, então? Como é que tem sido? Vocês têm conseguido mensurar o público que vai na, na Glocal? Como é que tá isso daí? Cara,
0: o público, a gente chegou à conclusão que a gente quer mensurar melhor. Mas é meio invasivo você perguntar. A pessoa fica constrangida. Que igreja você vai, sabe assim? Eu não vou nenhuma desculpa. Mas a programação da Glocal é feita toda pro não-crente.
1: É, é, eu vou colocar vendida entre aspas aqui como é que o pessoal fala então da Glocal o oh, cara vamos lá naquele lugar que acontece isso porque não é culto o que, que é? Não, é vamos numa peça de teatro diferente como é que a galera vende isso daí vender entre aspas né
0: não é isso a gente no, no começo as pessoas queriam enganar as outras pessoas não, não vamos lá que é uma é um espaço cultural bacana e aí quando eu, eu sempre separo os 15 e 20 minutos finais para falar de Jesus eu pego um paralelo eu vou te contar como é que é como é que é o diálogo na prática que eu acho que é muito isso que os nossos ouvintes querem entender, sobre diálogo de verdade. De verdade com a cultura. Não é esse... Não é uma utopia. E a gente lá tá começando a ter um diálogo de verdade. Mas antes as pessoas falavam, não, então quando eu chegava para falar sobre a espiritualidade, as pessoas levantavam e iam embora. Tinha muito disso. Como assim? Me enganaram. Então a gente já parou de falar. Então hoje se vende assim. Venha para um espaço onde tem arte, impacto social e espiritualidade. Então hoje é global. É, um lugar que reúne arte, impacto social e espiritualidade. É isso. Não, é, não tem a palavra evangélica, não tem a palavra igreja, não tem... Não é. Então é isso. Mas tem a palavra espiritualidade que aponta para um transcendente, então, mostra né? Mostra que pelo menos um centro espírita pode ser aquele troço.
1: Sim. Então uhum, assim, uhum. Qualquer,
0: Então a pessoa vai. E é lógico que geralmente quem convida tenta explicar um pouco mais. Agora, tem de tudo, tem gente que chega na Glocal e fala, é aqui que é o culto? Você não tem muito controle do que o pessoal fala, né? Agora, o público da Glocal, voltando aquilo lá, a gente faz tudo para não-crente, mas a maioria é crente. Então isso é uma, é uma coisa que no começo eu ficava muito chateado, até falar pra não voltar. Eu falava. <risos> eu falei, cara, por uns seis meses eu fazia assim. Se você já vai à igreja, se só volta, se for trazer um não-crente, se não, não, não precisa voltar. Era nesse nível.
1: <risos> ai, ai. Amigável, né? Não, mas tem uma. É, é, não é muito amigável, mas é a verdade, né, cara? Pô, mano, traz um não-crente aí,
0: velho. É, cara, mas assim, depois eu fui ver que. Tem muita gente que se declara crente que não é crente, então entendi. Então a Glocal é local é para ela.
1: Entendi. E cara. aí
0: o, o nosso público dividido, então eu vou falar para você primeiro porcentagem, mais ou menos 80% são pessoas que conhecem o contexto de igreja e evangelho, não vou chamar de crente, mas são cristianizados e uns 15 a 20% são é, não não tem a mínima ideia da parada não são crentes. E aí eu digo para você que o nosso grupo é dividido em cinco características, tá? O primeira característica são os crentes, os curiosos. A segundo o grupo que vai muito na Glocal são líderes querendo entender, evangélicos, tá? São pastores, líderes, são, então vão muita gente assim, cara, são seminaristas e os estão tá lá para imitar, para criticar, fazer tudo. Aí, os três próximos grupos são os grupos que eu tenho mais interesse. Aí tem muito espírita que visita. O quarto grupo é muito homoafetivo, eles vão em casais, estão todos lá. E o quinto grupo são muito militantes de esquerda, são os ativistas, são pessoas que tão a, já estão nisso, estudantes de filosofia, sociologia e gente da. Que milita na rua. E, e, eu, e eu falo que eu conheço vários que tem os três elementos, né? São espíritas, homofetivos e militantes de esquerda numa pessoa só. Então, assim, esses é no... são os cinco do nosso grupo. Eu nunca pensei que ia trabalhar com essa turma, com essas características, mas Deus me levantou e a gente tá aprendendo. Às vezes, quando ele dá uns fora, né? Mas a gente vai. É, porque você tem que tomar cuidado com a piada. A linguagem, né? A linguagem. A né, linguagem, né, cara? a piada. Às vezes a gente. Cara, eu cresci na igreja, velho. Então, assim. É, a gente não dialogava com nenhum desses três, cara. E hoje não só dialogar, mas tem que amar, cara. Jesus mandou amar. E a gente ama essa turma, cara. Então, então é, a gente é muito, às vezes, confundido nas redes sociais, porque a minha rede social é... é é grande, né? Então, assim, eles pensam que eu sou eu sou um cara de esquerda. E eu não sou um cara de esquerda, cara. Assim, eu sou um centro-esquerda ali, talvez um centro. Mas, assim, e também não tem problema se me achar que é de esquerda no sentido de olha, eu não sou como vergonha, não. Eu tô aqui dialogando. Mas a, a minha turma hoje, na local são essa turma que eu tô trabalhado.
2: Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Não, Deus! Não!
0: Uh, Marcos, nesse
1: diálogo com a cultura, para a gente então é, falar um pouco dessa teoria e como ela se dá na prática com a Glocal, esse aspecto político, né? Se a gente pensar nos últimos dois anos, é, desde 2013, na verdade, né? Ou desde 2014, enfim, nesses últimos anos, é, o brasileiro comum tem se deparado com o tema da política, né? E Devido às redes sociais, até pessoas que não entendem de política estão falando fora Dilma ou fora Temer, é, coxinhas e mortadelas e por aí vai. Como é que vocês utilizaram esse ambiente é, e todos esses acontecimentos políticos? Como é que vocês dialogaram? É, ou, ou vocês chegaram a fazer algum... Porque assim, eu já vi Game of Thrones, é, X-Men, Coringa, né? Batman... E, e não lembro de ter visto... Co... Eu sei que teve, o Sakamoto já foi dar uma palestra ali... Que eu, que eu já vi que isso até deu um certo é, é, burburinho e tal... Como é que vocês dialogaram esse tema da política com a galera da Glocal? Só pra você ter uma ideia... Você lembra da, das manifestações de julho de 2013... Le... foi a
0: primeira, a mais forte, digamos assim, né? Que a galera ocupou o Planalto lá e tal. Tá. Isso. Já só pra você saber, a gente já tinha Glocal então eu tô até vendo que é, talvez pode ser mais que quatro anos, eu que... A gente já tinha Glocal no teatro, já tinha passado então, a gente é, eu lembro que quando teve aquela manifestação, a gente mudou o tema dois dias antes e chamou um sociólogo um doutor e tava o pessoal na manifestação era o teatrinho pequeno de, de 40 pessoas, 50 mas foi muito interessante, porque ali já mostrou, cara, a gente não pode dialogar com a cultura se o pessoal tá falando de política, é de política que a gente precisa falar. Então, assim, a gente precisa falar o que eles estão falando, porque não adianta a gente falar de espiritualidade, o pessoal tá na rua é, na véspera da, da, da Copa das Confederações e, e falando sobre, sobre a insatisfação do governo. E aí, cara, pra isso a gente já tem vários encontros. Agora, é muito mais legal a gente falar sobre isso nos encontros com outros temas, mas tudo se fala agora, cara. Então, assim, a gente, depois, a gente falou... Não, não precisa falar, vamos falar sobre Fora Temer ou, ou Fora de uma outra. Não, vamos falar sobre é, House of Cards e a gente vai falar sobre. Fora os políticos, entendeu? Vamos falar sobre Game of Thrones, ou, ou Walking Dead, ou Breaking Dead, o que for, dos, das séries, de filmes, o que for.
1: Breaking Dead é uma série nova aí que tu inventou agora, né?
0: O Breaking Bad, né? É, Walk, é Walking Dead e Breaking isso, Bad. Isso, isso, isso. Mas a, a ideia é sempre a gente fazer esse paralelo. Então assim, deixa eu te mostrar como é que a gente faz na prática lá hoje. Depois de muito tempo a gente conseguiu encontrar um formato Hoje a Glocal começa assim A gente tem a parte da música, das poesias Que já tem a ver com o tema Principalmente as poesias, os poetas são muito bons Muito feras, eu não sei se os ouvintes já tiveram A chance de ver no Youtube No nosso canal da Glocal Oficial Ou no iTunes a Soundcloud, que a gente tem os áudios Mas os poetas são muito legais cara. Foi uma turma que eu nunca, nunca vi na igreja Na né? igreja não tem poesia né? E a gente pensa em poesia Como aquela coisinha bonitinha né, Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão
1: Eu só conheço essa, velho
0: Então, essa é idiota, eu não gosto dessa cara. <risos> e por isso que eu nunca quis Ter poesia em igreja, velho Aí eu descobri dessas batalhas de rua Não é poesia, é meio Pega o rap e tira a batida E aí é um negócio meio Que vem às vezes com ira Às vezes vem com muita indignação E é uma fala que tem uma, uma melodia E uma rima E aí, putz, eu falei, essa poe...". cara Daí quando eu comecei a ver que isso era poesia Que os caras falavam que né? Que essa coisa carregada é muito legal, cara. E a gente não conhecia. Eu não conhecia isso quando eu conheci. Eu falei, cara, isso aqui precisa ter em tudo quanto é lugar, cara. Então tá tendo a glocal e o cara fica escrevendo, né? E aí ele sobe no final para fazer o que ele bolou nos últimos 40 minutos ouvindo, cara. É um troço assim de arrepiar. É... eu vou te mandar um link de uma que foi feita sobre a morte, né? E julgar e ser amado. Eu, putz, foi uma poesia que é espetacular. Que o cara escreveu também ali sobre uma menina que vai morrer. A vida dela não, não foi, nunca foi amada. Caraca. Eu vou mandar, você bota no post aí, sim, tá? Sim, sim, link no o, post. O, o, o veste e aí vai ser, vai ser bacana. Você me cobra. Mas assim, cara, e aí o que acontece? Aí vamos supor vamos, assim: vamos falar de Marx, Karl Marx, que foi uma, uma local que arrebentou os caras. <risos> xing... A gente foi xingado e amado, ao mesmo. <risos> Ai, ai. Aí não adianta eu falar de Karl Marx Do meu ponto de vista De um cara que é teólogo E cresceu na igreja Então o que, que a gente faz? A gente chama um professor universitário Que vai falar de Karl Marx Conhece Karl Marx Não estou falando um professor Que é um, um mestre ou doutor no assunto E ele não é crente
1: Eita <risos> Deus
0: Sabe por quê? Isso desde desde Karl Marx, desde qualquer filósofo que a gente faz, desde Nietzsche e tudo, desde o cara que vai falar sobre House of Cards, sobre Batman vs Superman, desde a pessoa que vai falar sobre dança, a gente tem todos os tipos de arte que a gente já falou lá, desde a pessoa, tá entendendo? Suicídio, então vamos chamar alguém que trabalha numa instituição que trata de suicídio. A gente sempre tenta, não, porque o diálogo, a gente fala que a gente tem um diálogo com a cultura, você já fez vários podcasts falando sobre a importância do diálogo com a cultura, mas o que os evangelistas evangélicos fazem é monólogo. Então a gente fala o que eles pensam e já dá a resposta. Pô, isso é, é muito esquizofrênico, cara, porque a gente finge que tá tendo diálogo, mas a gente tá fazendo monólogo. A gente finge que tá ouvindo, né? Finge que tá ouvindo e a gente fala por eles. Então, a parada da Glocal é: se é um diálogo, eles vão falar. Então a, a preferência é ser um especialista no assunto e se não ser crente. Pra ter isso, a gente criou uma, um departamento na Glocal chamado Curadoria. São umas oito pessoas que buscam essas pessoas especialistas, que explicam o que é Glocal, porque Glocal não tem dinheiro pra nada. Um doutor que tá acostumado a ganhar bastante pra dar uma palestra, ele tem que vir de graça. E aí ele vem, ele também outra coisa, ele tá acostumado a ter duas horas, um semestre pra falar de Karl Marx, aí ele vai falar em 25 minutos, também que é uma covardia, né? Sim. <risos> Mas eu brinco que eu também tenho 15 minutos pra falar de Jesus é uma covardia, existe mais livros sobre Jesus que qualquer outro autor. Então Olha eu aí. falo assim... <risos> eu falo, você na sua eu na minha. E aí o cara vai falar, ele vai ser eles vão fazer todo um briefing a curadoria, vai fazer a curadoria, né e aí do texto que o cara se propõe estar tá? nesses 20 minutos, eu vou falar isso, eles me tiram os ganchos teológicos, ou os ganchos para o evangelho, aí eu estudo, a partir dos ganchos que a curadoria me entregou, eu preparo o que eu vou falar no final. Então é um diálogo entre um pastor e, e um professor, e o cara não vai vir falar de Jesus, o cara vai vir falar de da matéria que ele tá sabendo. E eu vou falar de Jesus. E eu vou tentar fazer o um paralelo. Eu não vou ser mal educado de ficar remendando ele, sabe? Ah, o eu, que... eu vou tentar fazer o que o, o que nos une, o que é em comum aqui. Eu posso alguma hora falar ó, isso que ele falou, Jesus não falou. E aí começa um diálogo. Cara, Bibo, eu eu tenho visto umas coisas maravilhosas Os professores, é, as pessoas que vêm fazer. A gente fez uma sobre moda, cara. Teve um desfile, velho. Cada... Olha,
1: velho. Cada,
0: cada menina bonita. Sim, <risos> é. sim. Homem, bo <risos> homem bonito. Vamos fazer assim, tentar ser politicamente correto. O pessoal... Bonito. Sim,
1: sim. E aí, pessoas bonitas, Pessoas cheirosas.
0: bonitas, serosas desfilando na Glocal. E os vestidos, e alguém falando sobre vestido. E por que o corte, por que isso é tendência. E aí a curadora falava, falar, olha, te... aí eu tinha que falar também sobre Jesus em cima disso, cara
1: Caramba, a moda
0: na Palestina no primeiro século <risos> Não, e aí era, depois, foi uma série de três encontros, depois foi sobre, sobre figurino que é diferente, e, e foi umas coisas muito bacanas, e a gente sempre teve esses diálogos, agora todo mundo que vai falar, eles ficam encantados, cara com o respeito que tiveram, e a oportunidade de ir num teatro bacana com público garantido falando, então a gente, se você perguntar, Marco, já teve, já deu ruim, né? Deu ruim? Marco, já deu ruim? Deu ruim, cara. Teve, <risos> teve vezes que a gente saiu de, de, de a gente falar, cara, a pessoa falou muita porcaria. Uh, e não tô falando palavrão, porque palavrão sai, cara, assim, não tem. Eu tô falando de o um cara falar uma coisa que não é da, do princípio do evangelho. E a pessoa falou, e o pessoal A gente não tem controle do público, alguns Aplaudiram aí, entendeu? E, e a pessoa depois que foi falar sobre Jesus decidiu não, não Entrar no assunto e foi pro outro Caminho e, e foi, então assim Mas assim, é uma consciência de que O nosso público, isso é uma coisa interessante O pessoal fala assim, ah você levou o Sakamoto, o Sakamoto é um, é um jornalista Bem de esquerda, ah, e ele tava Lançando o livro que eu aprendi Sendo xingado na internet, e a gente pediu pra ele lançar O livro, bom, esse cara lotou teatro do, do sul ao norte e ele põe de graça no nosso. E a gente falou: ótimo! As pessoas bateram tanto na internet porque elas. Elas ficavam assim, você tá catetizando os caras pra esquerda. Tô. Quem vai ouvir o cara já é de esquerda, o, o infeliz. E você tá entendendo? Eu,
1: eu vou. Você tá dando palco pra maluco, é, mano. É,
0: cara. E foi muito legal, porque ele foi muito respeitoso. As pessoas que iam gostam dele já são de, de pensamento de esquerda. E eu fiz um paralelo com o que Jesus ah, tem a ver com isso e o que não tinha. Como Jesus aprendeu sendo xingado na Palestina. Uh -huh, uh -huh. Então, legal, assim, legal, cara. Quando eu penso que não vai dar certo, quando eu relaxo, às vezes não dá, entendeu? Um, um sacamoto é a grande chance de, de dar errado. Quase perdi patrocinadores, algumas coisas assim bem complicadas. Mas a gente tá assim, entendeu? A gente tá, tá fazendo e, e dependente.
2: Batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Não, Deus, não!
1: Marcos, isso deve mobilizar uma galera, né? E é toda semana. E você é pastor local também. Você tem a comunidade que você pastoreia. Como é que é essa relação, cara? Porque a Glocal não é uma igreja, né? Não é um culto, mas ela exige uma demanda quase eclesiástica, eu diria assim, né, de pegar o pregador, o cantor, né? E você fazendo um paralelo aqui. Como é que você administra isso? Quantas pessoas te ajudam? Como é que é essa parte orgânica? Da, da Glocal, e como é que tu relaciona isso né, com o teu trabalho na igreja local?
0: Cara, a, a Glocal ela hoje tem 60, 70 voluntários toda terça-feira. Nossa! Da área, todas as áreas, né? Música poesia, recepção, cenografia, é, a parte de iluminação, de, de som, e, e vai, cara, por aí vai, curadoria, todo mundo aí, somos em, em 60 a 70, pessoas ativas, trabalhando semanalmente pra acontecer.
1: 70 é um número bem, né, bem bíblico, é. né, olha aí. Chega uma, <risos> é,
0: mas o ano, o ano passado era 35, é que o negócio vai crescendo muito forte. Eu, eu sou muito feliz que eu tenha a minha comunidade local, minha igreja, eu sou pastor, eu gosto de ser pastor, gosto de pastorear, eu gosto de pregar o evangelho no púlpito Expor a Bíblia. E acho que isso não é uma... Sabe, antigamente Bibo, eu, eu queria trazer para a igreja coisa que não era do culto. Entendeu? Ah, vamos cantar essa música secular, vamos trazer essa peça aqui, que aí o pessoal precisa tomar uma sacudida. Hoje eu me satisfaço nessas minhas doideiras na Glocal. Então aí, nossa igreja, ela é muito sincera. Ela, ela também é feita para não-crentes. Esse é o princípio da minha igreja, sabe? E o princípio da minha igreja é todo mundo que dá na Glocal, que quiser, esse público que a gente já conversou na Glocal, se vier na nossa igreja eles não vão achar estranho, lógico que é diferente não é a Glocal, mas a gente lá a gente vai cantar músicas de louvor, né, ah, e tudo, mas assim ele não pode, ele vai se sentir, bom, aqui é o mesmo a linha de pensamento então a gente tem isso. Mas há uma diferença grande entre uma comunidade local, a pessoa daí já vai saber, do que a Glocal. E a Glocal não é, é deve ter dessas 70 pessoas, 10 pessoas que é da minha igreja na Glocal. O resto, o resto é tudo de todas as igrejas. A Glocal atrai muito sembleiano, sabia, cara? Ê, glória! Eu não sei por <risos> porquê os pentecostais se atraem. Eu acho que eles cansaram de muito certinho, legalinho. Sim, cara. E aí é. eles vão pra uma Glocal que é o estrambelhado, né? <risos> Querem bater palma
1: <risos> tudo, né? Bem, bem Ai, isso, cara.
0: cara. E não, a Glocal cara, é uma parada de teatro. Ninguém levanta, ninguém canta, ninguém bate palma. Então as músicas você fica sentado aqui, é nem um, assistindo um concerto. É pra você ouvir, não é pra você cantar. Vamos cantar, não, não tem isso. Que é a nova geração. O cara quer ver o um negócio, ele não quer participar nesse sentido, sabe? Assim, de. de eu não sei. É, o, o, o não crente quando vai na igreja, uma das coisas que mais constrange é o louvor. Ele ter que levantar, bater palma, todo mundo sabe a música, ele não sabe. Olha pro irmão que tá do seu lado, cara. Não, mas, mas menos que isso, até, cara. É, <risos> é, por exemplo, você cantar uma música de declaração declaração de amor a Deus Senhor, tu é meu salvador, sei o quê. o não crente, se fala, não vou cantar isso, cara ele não é o meu salvador, pelo menos por enquanto entendeu? Então, todo esse negócio é muito constrangedor pro não crente ah, se você fala, ah, tem gente que acha aquilo lindo, não, crente se converte, pode ter, cara, mas a grande maioria que eu conversei não é. Então, a, a, a Glocal é uma apresentação de teatro, cara, assim, ou uma apresentação artística, né, no teatro. É isso, cara, então, assim, é esse o relacionamento que eu tenho. Minha, minha, meu conselho, né, que é a presbiteriana tem conselho, né, meus presbíteros, eles já, todos já foram na Glocal, mas eu, muitos até falam, não, cara, eu, isso aí é muito pra mim, né, muito pra minha cabeça, muito pra minha estrutura. Mas eles apoiam, minha igreja é a maior patrocinadora da Glocal, assim, de financeiro, né?
1: Olha só, legal.
0: Então, assim, na eles, era, cara, quando eu fui pra, eu não plantei a minha igreja, eu peguei ela dois anos e meio atrás, e a gente trabalha junto, e tem tudo mas quando eu fui, eu falei, cara, a Glocal é minha filha, e é como se a gente estivesse casando, eu estivesse casando de novo, se você amar minha filha, o casamento vai dar certo. Se você ficar querendo competir com a minha filha, casamento, não tem casamento que resista se a, a, a mulher fica falando, sou o homem do relacionamento, tá? Ah, uhum. <risos> se a mulher fica competindo com a filha, se alguém casou de novo, né? Então, assim, essa analogia eu usei no primeiro encontro nosso, sobre quando eu fui, e aí a igreja abraçou a local. hoje os músicos vão muito lá também, é muito legal, cara. Você tem que vir, viu? Quando você vier para São Paulo, dá uma passada. Oh, Vi... Virou, virou uma atração turística dos crentes, tá ligado, a Glocal? <risos> Sério mesmo, cara, muito legal, cara. Muita gente legal. me manda: "Ah, essa semana eu vou para São Paulo, eu quero ir na Glocal". É o cara é crente e virou atração turística.
2: Batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Não, Deus,
1: não! Ô, Marcos, pra gente finalizar, até porque eu preciso te liberar também aqui, uh, fala então como é que a galera acha global na internet, como é que a galera pode consumir o que vocês têm produzido e tal, e quero deixar a porta aberta aí pra você voltar pra gente falar um pouco mais desse diálogo com a cultura e tal, que é muito legal. Hoje foi só um gostinho, né, pra galera ver que isso é possível fazer, né, sem... não é uma coisa que... não é igreja, mas também não está distanciado da igreja, achei muito legal, achei bem importante isso.
0: Então fala um pouco como é que a galera pode consumir o que a Glocal está produzindo. A Glocal você vai encontrar no YouTube... É, a gente tem um canal lá. A Glocal é, é bom falar que todo mundo, 100% de quem está na Glocal, é trabalho voluntário. Então, assim, até gravar e editar as coisas da Glocal, a gente tem um trabalho voluntário. Eles não conseguem colocar tudo em vídeo, porque dá muito trabalho, toda semana tem coisa. Então, eles colocam algumas coisas estratégicas. Áudio tem todos no iTunes, é, no SoundCloud, como eu falei. É, a gente tem uma página a, no Facebook que é a mais forte ali, a Glocal oficial, Oficial, se você procurar, é, a gente tem o e tem Twitter, tem tudo essas coisas, Instagram, você segue por onde você quiser seguir. Ou seja, no site da Glocal tem tudo, se a gente fosse resumir, para eu
1: colocar um link aqui, Marcos, é o glocal.com.br, lá tem tudo. Não, 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 não. Você
0: já, já errou, já errou, .org.br. Opa, errou! Errou! ponto e guilhotina Isso, olha
1: aí <risos> Então ne nesse site aí nesse espaço Tem todos esses áudios, o link pro canal no YouTube Tem tudo lá
0: Cara, e, e assim, cara, é muito legal E isso que você falou é importante Todo mundo que chega e fala Ah, é a Glocal, é a minha igreja Eu falo, não, vai numa igreja, meu amigo Aqui, <risos> aqui a gente não discipula E é algo muito importante Na igreja é o discipulado a gente não tem pequenos grupos é importante, aqui a gente está num diálogo que é o começo então é interessante como isso acontece. Muitos que vão lá e falam: eu "Vou levar para minha igreja para o grupo de jovens". Eu falo: "Você vai se machucar, isso aqui não é uma estrutura modelo para culto de jovens ou adolescentes, cara". Então é bom deixar essas essas ressalvas, senão as pessoas não entenderam que o que é a Glocal. E a gente fica para uma próximo encontro, Bibo, eu falar um pouco do, dos caminhos que a Glocal vai estar tá tomando hoje já. Por exemplo, a gente tem dois movimentos fortes que tá acontecendo além dos encontros de terça-feira, a gente está abrindo uma aceleradora, como tem essas aceleradoras de startups, a gente está abri ab abrindo tipo uma incubadora aceleradora do terceiro setor, de projetos Olha, sociais para a cidade de São Paulo, de coletivos, de ideias transformadoras de mundo. Então, assim, a gente vai a, ficar com o tempo de cada projeto. Abre um edital, as pessoas entram, porque, de novo, faz parte do nosso DNA de não só falar de espiritualidade, mas transformar a nossa nossa cidade através de ações voluntárias. Né? Então, esse, se as pessoas, como a gente tem muita gente que anda com a gente, tem muitos projetos bacana que já estão envolvidos, e o que a gente quer é melhorá-los, né? É trazer mentoria, trazer co-working e trazer a, é, ensino, né? informação de qualidade para que eles possam pegar os projetos deles e serem acelerados. Isso é a primeira coisa que a Glocal já está fazendo, desde é, estrutura jurídica e tudo mais, para a gente a partir de 2018 já isso. Outra coisa que esse ano já vai rodar é a gente tem um grupo que está desenvolvendo um programa aonde a gente, a gente tem o um recado social na Glocal, né? Que toda semana a gente leva alguma organização que está precisando de voluntário. A gente tem a turma que está assistindo, a gente filma e a gente patrocina o vídeo no, no Facebook depois para as pessoas se engajarem. A gente tem verba para isso, para ajudar as organizações. Então, o ano passado a gente caminhou com 15 ONGs, tudo quanto é tipo, desde proteção aos animais, doação de sangue, direito das mulheres e tudo mais com a gente esse ano a gente quer ampliar, a gente quer no final do ano, ou no começo do ano que vem a gente quer ter 50 ONGs com a gente, e a gente quer criar uma plataforma de, uma das ma a gente quer que seja uma das maiores de São Paulo de engajamento social, então assim você Bibo, fala, você mora em São Paulo você se cadastra no, tipo um Facebook social, sabe, seria você, você se cadastra nesse programa esse, você dá todas as suas, suas qualidades você fala assim, ah eu tenho só, terça, só quinta noite para trabalhar eu mexo com, com áudio eu sou papapá e eu quero trabalhar com isso. E aí, as organizações que estão lá vão, é, o algoritmo vai te oferecer algo para você que é no dia que você pode, o que você quer. Caramba, mano! E a, a ideia nossa é fazer a, a, a Conecta Glocal é onde as pessoas vão desenvolver trabalhos a, voluntários, sociais a transformação de São Paulo. E nós queremos engajar milhares de pessoas em organizações que já estão fazendo. Então, a, então a parada, Bibo, a gente vai ter que ter um outro mais pra frente daqui, ó, eu, eu desafio você me chamar daqui a um ano, um ano e meio pra gente falar sobre esses dois projetos até mesmo pra eu pedir desculpa aqui, falar cara, não foi bem assim
1: <risos>
0: não, a gente planejou, mas não deu Mas pode ser que dê certo é Cara, é fantástico isso, cara Mas o que, eu, o que eu tô dizendo pra você Não é só um planejamento Mas a gente já tá começando Já tá bem estruturado pra começar a rodar
1: Olha, que legal, cara
0: Em alguns meses Então assim, fiquem ligados Você é de São Paulo A gente quer que você se engaje aqui E se você tem um bom projeto e é de São Paulo é, A gente quer que você seja acelerado pela gente Agora, a última coisa é que a Glocal tá, a gente está trabalhando para a Glocal ser uma plataforma e não ser um projeto apenas o que que é uma plataforma? A gente quer botar, a gente não quer, nunca, a gente sempre foi desafiado a fazer franquia, sabe? Ah, vamos abrir, abre uma Glocal aqui no Rio, abre aqui em Curitiba, abre aqui no Nordeste, ah, em Recife, a gente não quer fazer isso, mas a gente quer desenvolver uma plataforma, aonde o Bibo fala assim, pô cara, eu quero começar aqui na minha cidade um, um projeto muito parecido com a Glocal, aí você dá o nome que você quiser, a gente te dá toda a estrutura pra você fazer, entendeu? Como é que é a parada? A gente quer quer ser uma plataforma e não só um evento que acontece em São Paulo, aonde um montão de gente que quiser fazer algo igual, utiliza da nossa plataforma para poder ter. Então, desde como estruturar uma curadoria, como fazer a parte de... É que tem várias pequenas coisas, né? Hoje, só para você ter uma ideia, quando você entra no teatro, você tem que fazer um cadastro. Porque qualquer teatro você tem que fazer um cadastro, certo? E a gente tem geolocalização. Então hoje eu sei no final da Glocal da onde veio todo mundo que está lá dentro o que cada um que tá dentro daqueles 200 pessoas que estão lá, o que que eles fazem então assim, a, esse nível essa expertise tecnológica né, a gente nunca teve, agora a gente tem de gente que tá desenvolvendo isso para melhorar o reino de Deus, entendeu? Para melhorar o engajamento e o impacto. Então a, a Glocal tá indo para esses caminhos, caras, e a gente pede oração de todo mundo o, e ajuda de quem puder ajudar, até financeiramente, porque a Glocal funciona de gente que ajuda uh, de organizações que botam aí. E todo mês um, uma ajuda. Hoje, só pra alugar o teatro por um ano é 70 mil reais.
1: Uou! <risos> por, isso eu,
0: por isso que eu falo pra você que a tentação era grande pra ir pra uma igreja, cara. Ia ser de graça.
1: <risos> é, cara, é grana, mano. É grana. 70 conto por ano.
0: Mas Deus, Deus sempre ajuda e a gente sempre cumpre direitinho. Né?
1: Cara, obrigado pelo seu tempo mesmo, por ter trazido aí um pouco desse conteúdo, desse diálogo que tem acontecido. A galera, acessando o site aí, glocal.org, né? .br. .br. Tem uma noção, né, na prática aí também, podem ver os vídeos, ouvir os áudios. Muito legal. Cara, vai o mesmo e daqui a um ano e meio, já tá anotado aqui, eu vou te procurar pra gente bater esse papo aí.
0: A, pra onde foi a Glocal?
1: Ser... O <risos> que que tá acontecendo? Quem é Marcos Botelho hoje, né? Daqui a um ano e meio. Muito bom. Bom, é isso cara. aí,
0: e quem quiser me seguir É só procurar Marcos Botelho aí no, no Facebook, eu acho que é a melhor forma de, de Me encontrar aí na minha página, tá bom? Legal, o link também
1: vai estar aqui na postagem Marcos, a gente sempre que tem pastor Aqui, né, o convidado, a gente pede Que ele despeça aí os nossos ouvintes com A benção. como é que você faz lá no final do seu culto Fica à vontade e a gente volta na semana Que vem, se Deus quiser e assim permitir
0: É isso aí gente, Deus abençoe vocês Que cada um que tá aqui, que conhece O Evangelho de Jesus Cristo, cumpra A missão, a grande comissão de de pregar o evangelho, fazer discípulos e batizar as pessoas. Deus abençoe você, gente. Amém. Este podcast foi editado por Mac Bibotalk Produções.